0: 第338章，孟江泽可能没有死，这个猜想可把陆明和周丽君给狠狠震了一下。于西猛点头：“你想啊，案发现场是他家，他对自己放东西的位置肯定很熟悉。如果是他自己拿走了钱啊什么的，房间当然不会留下被翻乱的痕迹。道理是这么个道理，可这根本说不通啊。”孟姜泽怎么可能还活着呢？周丽君觉得于西的假设太玄乎，一时间无法想通，也无法接受。陆明同样有点无法接受。本案阎王帖到案发到现在，整个侦破行动以及对案件的分析都基于孟姜泽已经遇害。退一万步，孟姜泽也至少是被强行带走。怎么可能自己拿走家里的钱财以及值钱的东西呢？这根本不合逻辑。然而，钟离却恍然大悟，眼珠快速左右颤动了一小会儿。我明白你的意思了，你的意思是侦查的方向可能一开始就错了，侦查建立的逻辑结构需要全部推翻。得到钟离的理解，于西自信心更足，接着说：“是啊。”我们一直以为旅行箱里装的是尸体，可如果不是呢？毕竟我们到现在也没有真正见过孟江泽的尸体，甚至没有亲眼见过这个人。陆明蹙着眉头，按照于西的逻辑重新梳理，终于明白了于西的意思，沉声道：“你的意思是，孟江泽在玩假死，这一切都是他自导自演的一场戏。”于西点点头。对啊，为什么没有这种可能呢？这样，所有到现在还没有解开的疑点，不就都很好解释了吗？比如，为什么房间的灯都打开了，却没有发现藏匿的凶手？假设孟姜泽是假死，他和所谓的凶手是一伙的，当然就不存在发不发现的问题。那他为什么要把灯全都打开呢？也许是为了引人注意，也许是为了方便拍摄。反正就是为了留下对自己假死有利的证据。哦，对了，只有客厅的窗帘是拉上的，别的房间都是敞开的。为什么会这样呢？如果是假死，那就很好解释了：不拉窗帘就会暴露，拉上窗帘就看不清楚了，就跟放远了的皮影戏一样，仅凭影子让人产生误判，而真相全都藏在窗帘后面，外人根本不知道。周丽君听后，终于也转过弯来，若有所思地说：“听你这么一说，好像还真有点意思。偏偏客厅拉着窗帘，又偏偏发生在客厅，的确有点可疑。那现场的血迹呢？怪影呢？按照你的逻辑，这些又怎么解释？”对于陆明的问题，于西显然也还没有完全理清。想了想，他才说：“可能是现场放的血，要么是提前准备的血，反正没人看见，怎么都可以吧。至于怪影，要我说，难道不能是道具吗？反正只有影子而已，都是影子，没区别。说不定那个旅行箱里装的就是道具，而不是实体，我们都被误导了而已。道具。”旅行箱装的是道具，而不是尸体。这个猜想倒是很大胆，也很有分量，打破了常规思维，从另一个角度给出了更合理的解释。血液凝固的速度很快，如果是提前准备的血，里面肯定含有甘肃之类的抗凝剂；如果是现场放的血，那就不好辨认了。不过也是有可能的。现场的血量并不算多，不会危及生命。血液里到底有没有抗凝剂？我不知道，我就帮着查了指纹、血检，我没管 DNA 匹配，我也没管，不知道结果出来没有。走，立刻赶回去，车上再继续讨论。陆明说完，立刻转身朝停车的地方跑去，并没有对于西的突发奇想给予太多肯定，心中却是五味杂陈。说实话，于西能从看似无关的审讯记录中发现疑点，能突破常规想到新的突破点，能分析出刚才的那些，都让他感觉惊艳无比。可是惊艳之后剩下的只有惋惜。多好的苗子，这么快就已经崭露头角，却即将要被调离行政岗位。这不只是刑侦队的损失，更不只是公安部门的损失。而是老百姓的损失，是社会的损失。四人驱车全速返回，路上陆明就已经联系了交通管理部门，请求他们继续配合，通过城市监控录像寻找孟江泽的奥迪车。时间从案发当晚开始，方向就是往返废车场的方向。车上，在钟离的帮助整理下，于西继续按照自己的突破点建立逻辑体系。从另一个方面对案情和案情中的疑点进行分析，比如在孟江泽假死的前提下，大出血就不成立；地板上的血迹拖擦痕可以是故意伪造的，电视柜和房顶上的飙血痕迹也可以通过抛甩、挤压的方式进行伪造。同时，血迹拖擦痕突然终止且过程中没有停顿，也可以得到完美解释。再比如电闸的问题，出现在监控录像中的是三个人，完全可以分出一个控制电闸，不但能造成灵异现象跳闸的假象，还能熄灭光源，避免被发现。当然，这里有一个疑点是于西没想明白的，那就是摸黑怎么布置现场？打电筒的话，那么晚了，从外面也是能看到的。对此。钟离思考之后，灵机一动，提出了自己的看法。谁规定先后顺序一定是先灭灯再布置现场？凭什么就不能先布置现场再灭灯呢？这样不就能够完美解释了吗？听了钟离的观点，周丽君猛拍巴掌，叫了声好。于西醍醐灌顶，激动地直接亲了钟离一下，结果把自己和钟离同时弄得面红耳赤，相当不好意思。不过不好意思归不好意思，想法的确是太妙了。这相当于在打破常规逻辑的过程中，再次打破了常规逻辑。普通人根本做不到。怀着激动、尴尬的心情，于西将自己推理出的崭新案发过程简单整理了一遍。首先，孟江泽负债累累，决定假死金蝉脱壳，设计出“阎王铁这个噱头。自己锁自己的命，故意炒作引发关注度，为自己的假死埋下伏笔。接着，让一个帮手负责录像，一个帮手负责电闸，自己和另一个帮手布置现场，顺便收拾自己的财物。布置完成后，利用灯光、窗帘和道具，在阎王帖预定的时间制造出怪物杀人索命的一幕，并及时拉下电闸。再接着。负责录像的人将录像传给远在美国的第五人，并将染血的钱包、身份证、照片一并传过去。孟江泽则和现场的两位帮手上到楼顶，从三单元下楼，驾驶微型面包车前往废车场。最后，远在美国的第五人将证据发布，借助舆论彻底盯死遇害的事实，同时扰乱警方的侦查方向。孟姜泽和两位帮手来到废车场，烧毁微型面包车，换自己的车离开废车场。